0: Servus und Moinsen, liebe Freunde, hier ist wieder euer Bene, nach einer kleineren Pause jetzt endlich wieder da für euch, im gewohnten Stil, in der gewohnten Frequenz, jede Woche 2022, jetzt wieder fresh auf der Blisspot. und allen, die ich bisher noch nicht gehört habe, möchte ich auf diesem Wege auf jeden Fall mal ein richtig, richtig geiles neues Jahr wünschen. Es wird Hammer, es wird Bombe und auch wenn ihr vielleicht jetzt noch keine großen Aufgaben, keine großen Ziele für 2022 habt, habt Vertrauen, das wird. Und ich bin unglaublich sicher, dass es wieder besser wird mit der Pandemie. Ich bin mir unglaublich sicher, dass ihr euch euren Zielen, euren Träumen dieses Jahr nochmal ein deutliches Stück annähert und hoffentlich natürlich auch die Ziele hier und da auch erreicht. Ich habe, muss ich ganz ehrlich sagen, diese freie Zeit über Weihnachten, die habe ich wirklich, die habe ich wirklich gebraucht. Es war einfach ein super anstrengendes Jahr, sehr, sehr viel gearbeitet, viele verschiedene Projekte gleichzeitig gehabt. Und ich habe es einfach gemerkt, am Ende des Jahres habe ich eigentlich die letzten zwei, drei Wochen eigentlich im Prinzip nur noch im, äh, im Arbeitsmodus, Tunnelblick-Modus ein bisschen funktioniert. Aber meine Motivation für neue, strategische, große Dinge, die hat äh, jetzt einfach auch äh, gegen Ende des Jahres einfach auch ein bisschen abgenommen, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, man muss nicht jeden Tag der High-Performer sein, man muss nicht jeden Tag die neue Stufe erklimmen und noch besser, noch höher, noch weiterkommen. sondern was wir einfach brauchen hier und da ist einfach auch eine Pause und ich habe es einfach gemerkt über die Zeit, ich habe ein bisschen runtergefahren und war sehr, sehr gut, viel Zeit verbracht mit, mit den Verwandten, so Standardprogramm, so wie ihr es sicherlich auch kennt, Familie, Freunde, aber einfach auch Zeit für mich, Zeit für meine Familie und da haben wir einfach eine gute Zeit gemeinsam genossen. Und genau das ist eigentlich auch der Punkt, um den es heute geht im Blisspot. Es geht um die Ruhepausen, die wir brauchen, Ruhepausen, die uns es erst ermöglichen, unser A-Game zu bringen. Ruhepausen und Erholungsphasen, die wir bekommen, die wir uns selber schenken, damit wir überhaupt erst mal richtig abliefern können, richtig energetische Leistungen abliefern können und richtig High-Performer sein können. Dafür brauchen wir einfach auch Erholungsphasen. Und diese Erholungsphasen, von denen ich spreche, das sind nicht nur Urlaube, die ich dreimal im Jahr mache und sage, da komme ich runter, sondern Erholungsphasen brauchen wir auch an jedem einzelnen Tag. Aber ich weiß natürlich, dass es heutzutage etwas schwierig ist, das bei sich zu implementieren. Weil wir auf zweierlei andere Dinge aktuell in der Gesellschaft vorgelebt bekommen. Wir bekommen auf der einen Seite gesellschaftlich vorgelebt, vielleicht kennt ihr das von euren Eltern, da ist Pausen machen gar nicht integriert. Es ist die nicht mehr ganz Nachkriegsgeneration, die einfach auf ganz was anderes gepolt ist. Da ist schaffen, schaffen für die Familie da sein, die Familie ernähren, äh, nicht auffallen und ja, nichts falsch machen, ja, nicht vom Standard abweichen, sondern so gut wie möglich performen, morgens in die Arbeit gehen und abends nach Hause kommen, dazwischen keine Fragen stellen und so Tag ein, Tag aus sein Pensum runterspulen und vor allen Dingen halt einfach auch zu Hause leben. Ja? Da sein richtiges Leben durchführen und in der Arbeit, oh, da muss man einfach performen, keine Fragen stellen und Pausen gehören da einfach nicht zum Alltag, wo du vielleicht dir ein bisschen Zeit für dich nimmst. Auf der anderen Seite, vielleicht für die jüngere Generation, lernen wir natürlich sehr, sehr viel auch durch die Medien. Wir lernen sehr viel durch Serien, durch Fernsehen, durch Filme und was wird uns da vorgelebt? Was wird uns vorgelebt zum Beispiel durchs Fernsehen? kann ich natürlich von äh, meiner Lieblingsserie berichten, Suits. Hat ja sicherlich der ein oder andere von euch auch gesehen. Und was fällt euch da auf? Wenn ihr mal zum Beispiel an Arbeitsende denkt. Wie sah in dem Leben von Harvey, Donna und Louis, wie sah da so ein Ende des Arbeitstages aus? Nummer eins: leeres Büro. Da war keine Sau mehr da. Alle waren schon zu Hause. Nummer zwei, es war immer bomben spät. Und jedes Mal, wenn die eigentlich gesagt haben, hey Leute, komm, wir gehen jetzt nach Hause, da war es schon stock, stock dunkel. Und das ist auch ein unbewusstes Vorbild für uns. Es wird vorgelebt, dass es geil ist, der allererste im Büro zu sein und wirklich der aller 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 allerletzte, wenn es schon wirklich stock dunkel ist. Und wir reden hier nicht von Winter, ja, wo es sowieso um 16.30 Uhr, 16 Uhr dunkel wird, sondern einfach, dass man bis ganz zuletzt über alle Maßen da bleibt. Und grundsätzlich muss man das natürlich alles in Relation setzen, das weiß ich schon. Ja, wenn die Jungs super ihre Pausen einhalten, ja, dann kann man auch mal länger arbeiten. Und wenn man Eigentümer eines Unternehmens ist, klar muss man dann länger arbeiten. Aber heute geht es mir ums Prinzip, Heute geht es mir darum, diese Vorbilder nicht per se gelten zu lassen, sondern heute geht es mir darum, die in die Perspektive zu setzen. Ja? Denn Donner, Lewis und Harvey können auch keine erfolgreiche Anwaltskanzlei leiten, wenn sie nicht ihr A-Game bringen können, wenn ihr Tank nicht voll ist, um jeden Tag abliefern zu können. Und dafür brauchen sie auch Pausen. Aber die werden natürlich in der Serie nicht gezeigt. Ja? Und deswegen möchte ich heute mit euch besprechen, was können wir sowohl praktisch als auch emotional tun, um uns davor zu schützen, dass wir unsere Ressourcen heute schon aufbauen können und nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Und was sind die normalen Probleme, die damit einhergehen, warum wir zum Teil auch ein schwieriges Verhältnis mit Pausen haben. Im Cognitive Coaching, das ich betreibe, unterscheiden wir in zwei unterschiedliche Problemarten. Und zum einen geht es um die emotionalen Probleme. Und die emotionalen Probleme sind die negativen Mantren, sind die ungesunden Glaubenssätze, die wir uns immer wieder sagen. Womit wir ein ungesundes Verhältnis zu den Pausen und zu den Erholungsphasen aufbauen, aber auch generell. Und auf der anderen Seite gibt es auch reelle Praktische Probleme, wenn wir uns zum Beispiel überarbeiten, weil wir einen Chef haben, der total narzisstisch ist und sagt, du musst auch am Samstag, Sonntag arbeiten oder das Geschäftsklima einfach so ist, wenn wir einen Partner haben, der einfach in der Hinsicht null kooperativ ist, nur fordert, nichts gibt. Da haben wir auch natürlich praktische Probleme, das hat nichts mit unseren emotionalen Problemen gegenüber diesen Menschen zu tun, sondern das ist einfach ein praktisches Problem, das wir uns überlegen müssten, ob wir das nicht lösen können. Und deswegen möchte ich heute beides mit euch getrennt besprechen. Nummer eins sind die kognitiven Probleme, die wir haben, um ein gesundes Verhältnis zu Pausen aufzubauen. Denn wie so häufig machen wir natürlich uns auch Gedanken darüber, wie wir zu Pausen stehen. In diesem Sinne höre ich sehr, sehr häufig von Klienten von mir, nein, ich kann mir das nicht gönnen. Ich darf keine Pause machen. Mein Arbeitsalltag muss durchstrukturiert sein und da darf keine Pause drin sein. Was hier sehr häufig die Grundlage des eigentlichen Problems ist, ist wie so häufig der ungesunde Glaubensansatz. Und da geht es sehr, sehr häufig um Schwäche. Dass wir denken, dass wir schwach sind, wenn wir Pausen machen. Nur die High-Performer, die können jeden Tag durchfetzen und bei denen wird die ganze Zeit, jede Minute gearbeitet. Und da wird keine Pause gemacht. Und vielleicht sagt es sogar der ein oder andere, aber das sind nicht die Jungs, die sich abends ganz geschmeidig ins Bett legen können, und sobald sie den PC ausgemacht haben oder sich vom Arbeitsalltag abgemeldet haben, auch kognitiv im Kopf abschalten. Das sind meistens die Jungs, die sowieso auf 180 Ruhepuls um die, Her um die Gegend laufen. Und den siehst du eigentlich schon immer so eine gewisse Nervosität an. Die haben so eine innere Unruhe. Und ob das jetzt erstrebenswert ist, das weiß ich nicht. Guckt euch mal die ganzen Leute an, eure Chefs vielleicht, die die ganze Zeit sagen vielleicht von sich selber, nur, nur durchperformen, immer nur machen, machen, machen. Wie sind die drauf? Sind die gechillt oder sind die eigentlich durchgehend gestresst? Und wenn ihr da dafür euch eine klare Entscheidung macht, die sind eher gestresst. Oder wenn ihr euch das von euch sel selber kennt, abends schafft ihr es nicht abzuschalten, in den Schlaf zu finden, weil euch so viele von der Arbeit oder sonst wie durch, vom Tag noch durch den Kopf geht, dann wisst ihr jetzt warum. Keine Pausen gemacht, keine Ressourcen wieder aufgefüllt, sondern nur gegeben über den Tag. Doch eins ist immer eine gute Sache, wir haben es selber in der Hand. Denn genauso, wie ihr euch es zum Teil verbietet, weil ihr euch es als Schwäche seht, weil ihr euch dann vielleicht als inkompetent fühlt, weil ihr Pausen macht und euch für euch selber einsteht, eure Ressourcen auffüllen möchtet. Genauso könnt ihr diese negativen Glaubenssätze, die ihr in eurem Kopf vielleicht manifestiert habt, auch umlernen. Weil alles, was wir jetzt gelernt haben, ist nicht angeboren. Ich habe es, glaube ich, in einem vorherigen Podcast auch schon mal gesagt. Ein Baby kommt auch nicht auf die Welt. Und sagt, hui, hier ist aber frisch. Oh, also ich muss ich aber vielleicht nochmal gucken. Hier muss ich vielleicht nochmal schauen, was ich noch zum Anziehen da habe. Ziehe ich das eine oder ziehe ich das andere an? Hm, okay, gut, nee, aber dann muss ich sofort gehen und äh, auch meine Windeln wechseln, das ist ganz wichtig. Und dann muss ich nochmal meine Freunde anrufen, ganz klar. Und oh, habe ich den Herd angelassen? Also, ihr seht selber, so kommt ein Baby nicht auf die Welt. Das ist alles ein erlerntes Denkmuster. Dass wir über die Zeit in unserem Kopf manifestieren, dass wir selber erlernt haben, aber genauso wie wir es erlernt haben, können wir es auch wieder verlernen und es durch etwas Gesundes, durch ein gesundes Mantra ersetzen. Du willst High Performer sein? Dann fahr nicht immer mit leerem Tank durch die Gegend. Versuch, dass du deine Ressourcen nicht über die Hälfte des Tages verbrauchst. Sprich, mach nicht die Hälfte sondern schau einfach, wie dein Ressourcenlevel ist. Und lass dein Ressourcenlevel nicht über die Hälfte absacken. Es gibt so und so viele Ablenkungen, so und so viele Notfälle über den Tag, wo du auch kurzfristig Energieschübe brauchen kannst. Und wenn du hier mit einem halben Tank durch die Gegend fährst oder sogar ganz leerem Tank durch die Gegend fährst, dann hast du hier gar keine Möglichkeit mehr. Und dann mündet es alles in purer Überforderung und Stress und einfach nur noch äh, der Situation gar keinen Bock mehr auf alles zu haben und können es alles hinschmeißen. Deswegen glaub nicht, dass es da draußen irgendwo eine Polizei gibt, die schaut und Pausenzeiten aufschreibt, oh jetzt hier, du hast da wieder 2 Minuten und 50 Sekunden Pause gemacht. Niemand verbietet hier Pausen zu machen, der nicht du selber bist. Sprich, genauso wie du es in der Vergangenheit Pausen nicht ermöglicht hast, nicht gegönnt hast, weil du gedacht hast, es ist eine Schwäche, es ist eine Inkompetenz, es geht gar nicht. Genauso kannst du dieses Mantra umdenken und sagen, ja doch, es ist was Positives, ich brauche es, um überhaupt High-Performer sein zu können. Der zweite negative Glaubenssatz, der mir sehr, sehr häufig genannt wird von Klienten, ist dass sie sich da nicht wichtig fühlen. Alle anderen arbeiten ja, alle sind schneller und alle sind besser als ich. Und wenn ich da eine Pause mache, dann, dann falle ich ja hinter alle zurück und dann geht ja gar nichts. Und in diesem Fall müssen wir nochmal ganz klar auf die Formulierung Acht geben. Alle anderen sind besser als ich. Und da kann ich direkt mal widersprechen oder einfach mal darauf verweisen, was hier gerade gesagt wurde, alle anderen. Sprich, wenn wir über alle anderen sprechen, dann sprechen wir ja auch über mich. Ich hier, der hier vor dem Mikro sitzt und den Podcast gerade aufnimmt. Und egal, was du tust, ob du jetzt Finanzkauffrau, Lagerarbeiter, Mutter, Manager, Einkäufer, Verkäufer oder Friseur bist, nach dieser Formulierung alle sind besser als ich, alle können es besser als ich, inkludierst du damit mich selber, ich als Benedikt. Und egal, was du von diesen Berufen machst, würde implizieren mit der Formulierung, dass ich es besser kann, obwohl ich noch nie Haare geschnitten habe, ich noch nie mit einem Stapler durch Lagerhallen geflitzt bin und auch noch nie Mutter war. Egal was, mit dieser Formulierung wäre ich besser. Und ich glaube, mit meiner Erklärung merkt ihr schon selber, wohin das Ganze hier führt. Präzise sein. Präzise in der Formulierung macht deutlich weniger Stress. Wenn wir weniger globale Bewertungen machen und sagen, alle sind besser, immer sind sie besser. Ich bin schlecht, ich bin gut. Das führt uns wirklich nur zu emotionalem Chaos. Und... Wenn es auch einen gibt, ich habe es gerade eben angesprochen, auch wenn es einen gibt, der nie Pausen macht, der immer bevor bam, 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 bam. Guckt euch die Leute an. Wie sind die drauf? Was haben die für einen Ruhepuls? Sind die glücklich? Was erzählen die? Sind die die ausgeglichensten Menschen, die du je getroffen hast? Also denjenigen, der in, bei einem Ruhepuls von 180 die Ruhe selbst ist, und super mit seiner Zeit umgeht und wirklich ganz, ganz klasse ist und ausgeglichen ist, den will ich sehen. Den zeigst du mir mal. Dann, dann schreibst du mir hier und jetzt an meine E-Mail-Adresse, schreibst du mir auf Insta oder irgendwie sonst, lässt mir eine Brieftraube zukommen und zeigt mir diese eine Person. Aber meistens, ihr kennt sie auch, die Leute, die sich nie was gönnen, das sind die Gestressten. Das sind die, die ganz, ganz dünne Zündschnur haben, ganz kurze Zündschnur haben. Wenn es da irgendwas gibt, sofort aus der Haut fahren. Weil sie nie die richtigen Pausen für sich machen. Eine Klientin hat mal in einem Coaching mit mir gesagt und hat mich anschließend gefragt, Benedikt, und zwar, wenn ich Pausen mache, dann, ähm, dann, dann, dann sag mir, was machst du in Pausen? Ich muss ja produktiv sein, und wenn ich Pausen mache, dann, ähm, dann muss ich ja auch was Effizientes machen. Dann muss ich mich ja auch persönlich weiterentwickeln. Dann, dann, dann muss ich ja auch was machen. Was machst du da? Was machst du in Pausen? Benedikt, sag mir das bitte. Ja, was muss ich mal machen? Schon den Stift gezückt und ready to aufschreiben. Ja? Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, schreib dir das auf. Schreib dir das auf, was ich jetzt mache. Und zwar mache ich original gar nichts. Ich versuche am besten meine Augen zu schließen, weil ich sehr, sehr viel am Computer arbeite und sehr viel telefonieren muss, sehr viel mit Leuten kommunizieren muss. Dass ich mich an den ruhigen Raum zurückziehe und dort einfach mal versuche, Viertelstunde einfach nur mal die Augen zu schließen. Mich selber ein bisschen zurückzuziehen und versuchen, den äußeren Einfluss, den ich bekomme, sowohl tontechnisch als auch visuell Einfach mal abschalten, runterfahren. Denn alles, was ihr in den Pausen macht, verbraucht zusätzliche Energie, die ihr natürlich aber auch für eure Aufgaben braucht. Und deswegen wäre es so ratsam, wenn ihr einfach mal da versucht, einfach ein gewisses Ritual für euch einzuführen. Wo könnt ihr euch kurz zurückziehen? Wo könnt ihr vielleicht ein bisschen die Augen schließen, um einfach mal alle möglichen Einflussfaktoren, die euer Gehirn unter Anspannung setzen, euch fordern, Ressourcen fordern, Verarbeitung von eurem Gehirn fordern, einfach ein bisschen runterzufahren und kurz vielleicht auch mal auszuschalten. Wie ich vorhin schon erwähnt hatte, haben wir ja auf der einen Seite jetzt hier die kognitiven Probleme erstmal angesprochen. Die negativen Mantren, die wir uns zum Teil in unserem Kopf einhämmern, in die Festplatte fest eingebrannt haben, was uns eine nicht ganz gesunde Einstellung zu Pausen ermöglicht hat. Aber wir haben natürlich jetzt auch gelernt, was man machen kann, um diese Information auf seiner eigenen Festplatte im Kopf zu überschreiben. Aber genauso wie es emotionale Probleme gibt, gibt es aber auch praktische Probleme damit, wenn ihr euch keine Pausen gönnt. Wenn ihr sie nicht macht, übergeht, und somit weiter und weiter ressourcentechnisch im Minus lebt. Und Nummer eins ist ziemlich paradox, das muss ich auch erstmal lernen, das muss man sich erstmal vorstellen. Wir haben heutzutage einfach ein Verständnis von Pausen und Runterkommen, was eigentlich kein richtiges Runterkommen ist, sondern einfach Ablenkung. Und anstatt dass wir runterkommen, machen wir einfach nur was anderes. Wir fordern uns einfach auf eine ganz andere Art. Aber das Paradoxe an der ganzen Geschichte ist, dass wir versuchen sollten, wirklich in den Ruhepausen gar nichts zu machen. Versuchen wirklich zu entspannen. Denn auch fürs Runterfahren brauchen wir Energie. Und wie sich das zum Beispiel darstellt, wenn sich jetzt gerade bei dir so ein bisschen Fragezeichen im Kopf bilden: Hey, ich, ich flack mich einfach auf die Couch, knall mich vors Handy und, und, und da komme ich doch runter. Habt ihr vielleicht schon mal einen Abend erlebt, wo ihr zum Beispiel nicht einschlafen konntet oder wo ihr irgendwo frühs oder mitten in der Nacht aufgewacht seid wegen Sachen, die euch noch durch den Kopf gehen von der Arbeit? Und ihr 2 Uhr, 3 Uhr nachts aufwacht oder vielleicht 5 Uhr morgens und sagt, oh fuck, das bei der Präsentation, das hätte ich ja anders schreiben können. Oder ja, das muss ich auch noch bedenken. Und genau das sind die Auswirkungen davon, wenn man sich nicht über den Tag hinweg die richtigen, ausreichenden Ruhepausen gibt. Denn ihr müsst euch das so vorstellen, runterkommen... Ist eine Information ans Gehirn. Die muss verarbeitet werden. Es ist Energie. Es ist ein Aufwand nicht nur mental, sondern auch definitiv physisch. Ein Computer flackt sich nicht auf die Couch und chillt, sondern ein Computer muss auch Energie aufwenden, um überhaupt runterzufahren. Niemand zieht einfach einen Stecker und sagt, okay, jetzt Sofa, und dann von dort aus gehen dann automatisch die Energiebalken bei unseren Batterien wieder nach oben. Nein, es ist ein Aufwand, den der Körper betreiben muss, um sich in einen Ruhestatus zu begeben. Und das ist übrigens auch eine Geschichte, die sehr, sehr häufig schon, schon mittlerweile wissenschaftlich untersucht wurde, unter anderem vom Dr. Holzinger-Institut. Sprich, wenn ihr das auch schon hattet und sagt, Ihr habt euch so verausgabt über den Tag, dass wenn ihr den Läppi schließt und nach unten geht aus dem Homeoffice oder wenn ihr euch in die Bahn setzt, nach Hause fahrt, dann habt ihr keine Energie mehr dafür, eurem Organismus zu sagen, fahr runter. Vielleicht könnt ihr das ja noch sagen, aber diesen Aufwand kann euer Körper, kann eure Psyche nicht mehr bringen. Und somit, schafft ihr es dann eben auch nicht, abzuschalten. Ihr schafft es dadurch auch nicht, abends normal in den Schlaf zu finden. Euch gehen die Sachen durch den Kopf, weil ihr keine Ressourcen mehr habt. Und deswegen ist es so wichtig, dass man nicht erst an sich selber denkt, an seine eigenen Ressourcen, wenn man schon auf 180 ist und die ganzen Gedanken einem nur noch durch den Kopf schwirren, von rechts nach links, oben nach unten, kreuz und quer, sondern dass wir vorsorgen dass wir vorsorgen, uns jetzt schon Gedanken machen, wie wir mit uns und unseren Ressourcen umgehen und den Tank niemals unter die Schwelle von halb leer fallen lassen. Ein anderes praktisches Problem, das wir meistens haben aktuell, ist, dass wir in der digitalen Zeit uns sehr häufig zurückziehen, spät spätabends vorm Einschlafen oder in irgendwelchen Pausen, habe ich vorhin ein bisschen gesagt, wie wichtig es davon ist, nichts zu tun. Und nichts zu tun bedeutet auch nicht unbedingt am Handy zu daddeln. Weil eine Sache ist ganz klar, wurde wissenschaftlich schon so häufig untersucht und da könnt ihr euch auf Google, auf Wikipedia oder sonst irgendwas Lichtspektren anschauen oder die unglaublich vielen Studien und Untersuchungen, die es dazu gibt. Das Gehirn am Handy oder am Bildschirm wird unglaublich in Aktivität und in Aufregung gesetzt. Und das passiert aufgrund von zweierlei Dingen. Nummer 1 ist das Lichtspektrum. Der blaue Anteil und der grüne Anteil des Lichts versetzt euer Gehirn unglaublich in Aktivität. Es fährt hoch bis zum Maximum, anstatt runterzukommen. Ihr denkt, dass ihr runterkommt, wenn ihr am Handy seid, weil ihr gerade nichts macht. Dabei schafft euer Gehirn auf voller Kanne und verbraucht hier die Ressourcen, die ihr eigentlich denkt, die ihr gerade spart, aber das tut ihr nicht. Und hier gibt es zum Beispiel auch sehr häufig, ich habe sowas selber auch zu Hause, spezielle Brillen, die eben genau dieses grüne und blaue Licht rausfiltern, die man sehr häufig trägt. Speziell in den Abendstunden, wo man selber diesen Melatoningehalt in seinem Blut sozusagen auch ähm, erhöhen möchte, um hier in der Hinsicht sozusagen auch schlaffähig zu sein und dieses Schlafhormon besser aufnehmen zu können, weil die blauen und die grünen Farbspektren genau die Aufnahme von Melatonin verhindern. Ihr braucht euch jetzt nicht unbedingt gleich eine Brille kaufen, sondern wichtig ist häufig, nicht immer am Symptom zu arbeiten, sondern an der Ursache. Und deswegen empfehle ich jedem davon, bildschirmfreie Zeit. Nummer zwei ist, bewegte Bilder. Bewegte Bilder veranlassen dein Gehirn dazu, immer wieder sich auf neue Sachverhalte, auf neue Situationen, auf neue Geräusche einzustellen. Und wenn dein Gehirn hier schaffen muss, verbraucht es auch wieder, genauso wie mit den Lichtspektren, immer wieder Ressourcen, immer wieder Ressourcen. Wir tun zwar physisch nichts, aber psychisch arbeitet unser Gehirn unglaublich stark, diese ganzen Bilder zu verkraften, zu verarbeiten, Informationen ans Hirn, an die Sinnesorgane weiterzugeben und genau das ist das, was wir eigentlich ja nicht wollen. Und damit tricksen wir uns manchmal selber aus. Wie gesagt, wir denken eigentlich, dass wir nichts tun, aber unser Körper, unser Geist, der arbeitet auf Hochtouren. Und wenn wir uns dem gewahr werden, dann können wir natürlich auch hier wieder Aktionen für uns ableiten und schauen, was für uns möglich ist, um uns dieser Aktivität zu entziehen. Und kommen wir jetzt zur Lieblingsrubrik, zu meiner Lieblingsrubrik, was können wir denn jetzt eigentlich machen, Benedikt, was ist jetzt denn dein Vorschlag, was ist deine Lösung? Und ganz wichtig, es gibt niemals One for All. Ja? Wichtig ist, ihr kennt euch am besten. Ihr habt einen eigenen Lebensstil, ihr habt euren eigenen Willen, eure eigenen Ziele und ihr schaut, wie es für euch am besten ist. Ich kann hier überhaupt gar keine und möchte das auch gar, kein, gar nicht irgendwelche Ziele oder Sachen für euch aufstellen nur und die nur klappen, nur die klappen. Sondern es klappt für manche, für manche klappt es nicht. Für manche klappt es im höheren Maße, in manchen klappt es im geringeren Maße. Und das möchte ich euch einfach mitgeben. Es ist ein Vorschlag, schaut was für euch passt. Ich habe es selber bei mir produziert, selber bei mir ausprobiert. Bombe! Richtig geile Geschichte, richtig coole Resultate. Und ich hoffe und drücke dir die Daumen, dass es für dich das eine oder andere auch passt. Also, Nummer eins, ganz wichtig, seitdem ich eine kleine Agenda für den Tag habe, seitdem performe ich viel, viel besser und habe dabei einen riesengroßen Seelenvielreden über den Tag hinweg. Kleine Agenda, ich nehme mir nicht mehr als zwei große Dinge am Tag vor. Weil nur dann schaffe ich es, diese zwei großen Dinge wirklich konzentriert anzugehen, mich darauf einzulassen, reinzutiefen, reinzuvertiefen, Tunnelblick zu entwickeln und wirklich dieses eine Projekt oder diese eine Aufgabe richtig gut durchzuführen und ich lasse mich da nicht groß ablenken, weil ich habe nicht so viele, so viele Tasks für den Tag geplant, sondern ich schaffe es einfach da drin, richtig strukturiert und konzentriert zu arbeiten, anstatt ich mich von Mikrotasks rechts, links nach oben und unten wie ein Affe im Quadrat hin und her springen lassen möchte. Also, kleine Agenda für den Tag, nehmt euch nur maximal zwei große Dinge vor und ihr werdet sicherlich da und da ein bisschen mehr Zeit haben dann für euch und dadurch seid ihr auch natürlich flexibler, wenn es mal irgendwelche Sachen gibt, wo ihr kurzfristig zum Beispiel abberufen werdet oder kurzfristig irgendwas anderes machen müsst. Wie ihr seht, wir sind ja weiterhin bei den praktischen Lösungen. Also praktische Lösung ist tatsächlich kleine Agenda und eine praktische Lösung kann aber auch sein, wenn ihr euch sagt, ich arbeite viel zu viel, ich werde die ganze Zeit nur gefordert und ich arbeite einfach zu viel. Ich werde die ganze Zeit nur gefordert, ich muss immer nur geben und habe gar keine Zeit für mich. Leute, dann schaut doch einfach mal, ob ihr dieses praktische Problem, wenn es euer praktisches Problem ist, ob ihr das wirklich lösen könnt. Schaut mal, ob ihr vielleicht eine Möglichkeit findet, euren Arbeitsplatz zu wechseln zu einem Arbeitgeber, der mehr Homeoffice-Anteil ähm, euch ermöglicht. Und das sind Informationen, die könnt ihr in jeder Stellenanzeige heutzutage sehen. ja, Egal ob ihr auf LinkedIn-Monster oder auf StepStone unterwegs seid, das sind die heutigen Essenz, um gute Arbeitnehmer heutzutage zu verpflichten und zu rekrutieren. Und das hat sich einfach geändert jetzt über die Zeit. Leute heutzutage, die wollen mehr Homeoffice, die wollen mehr flexibler mit ihrer Arbeit umgehen. Aber warum solltest du jetzt derjenige sein, der das nicht bekommt oder der trotzdem noch nach den Vorgaben der alten Welt sozusagen der Vorpandemiezeit noch äh, umgehen muss. Du musst immer ins Büro kommen. Du musst immer Überstunden machen. Warum solltest du der einzige sein, der sich danach noch halten muss, obwohl die ganze Welt jetzt schon mittlerweile flexible Arbeitszeiten und Homeoffice anbietet. Wenn es für dich ein Thema ist, schau doch einfach mal, ob du dieses praktische Problems mit einer neuen mit dieses praktische Problem mit einer neuen Stellenanzeige oder mit einer neuen Bewerbung vielleicht lösen kannst. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, ist es auch interessant, was zum Beispiel vielleicht ein aktueller Arbeitgeber machen kann. Ich habe jetzt vor kurzem Elternzeit angemeldet. Und in dem Antrag, was ganz interessant war, stand auch unter anderem Arbeitszeitverkürzung. Ob ich es möglich machen möchte, mit meinem Vorgesetzten zum Beispiel Arbeitszeitverkürzung zu bringen. Ich habe auch eine Freundin von mir, die eben genauso Arbeitszeitverkürzung mittlerweile für sich beantragt hat. Ist auch eine Neuerung der heutigen Zeit. In der Generation meiner Eltern war das aber noch nicht so. Arbeitszeitverkürzung, Teilzeit, solche Geschichten, boah, das, das war vielleicht nur für die arbeitende Mutter vorgesehen, die sich gleichzeitig noch um den Haushalt kümmern musste, weil es da klassische Aufteilung noch gab. Aber... Welche Väter haben damals schon Teilzeit gearbeitet? Aber diese Sachen, die haben wir heute. Damals gab es diese Möglichkeit auch gar nicht und man kann es den Eltern auch gar nicht vorwerfen. Diese Möglichkeit hat sich erst über die jetzige Zeit erst ermöglicht. Und vielleicht kann es ja auch ein praktisches Problem und eine praktische Lösung für dich sein, einfach mal zu schauen, hey, vielleicht bietet ja dein Arbeitgeber schon derzeit Teilzeit an oder Arbeitszeitverkürzung damit du die Zeit hast, die du brauchst und für dich auch die Ruhephasen schaffen kannst, die du für dein Leben brauchst. Und wenn es alles nichts ist und ihr sagt, nein, ich möchte genauso Vollzeit arbeiten, ich möchte keinen Arbeitsplatzwechsel machen, dann versucht doch vielleicht einfach mal für euch ein kleines Ritual einzuführen. Die ganzen verschiedenen Arbeitszeit-Coaches oder die Coaches, die hingehen und sagen, wie kann ich mich selber optimieren. Die werden euch sagen, jeder Mensch braucht in jeder Stunde mindestens 15 Minuten Pause. Und vielleicht ist nicht jede Stunde für euch das Richtige. Aber versucht doch einfach mal, den Wecker zu stellen und sagen, jede zweite Stunde mache ich 15 Minuten Pause. Ich ziehe mich irgendwo zurück, mache gar nichts oder mache irgendwas, was den Geist und den Körper wenig fordert, um einfach hier ein bisschen Ruhephasen zu bekommen. Einfach ein bisschen als Ritual sehen und wenn das vielleicht bei deinem Arbeitsplatz gerade noch nicht so gern gesehen ist, dann sei du doch der Leuchtturm. Wir brauchen genau solche Lieder wie dich, die vorne weggehen und sagen, auch dann, wenn es kein anderer macht, brauche ich niemanden anders, der es mir vormacht und nur dann darf ich was, sondern ich bin der Erste. Und ich bin derjenige, der es auch dadurch den anderen ermöglicht. Denn heutzutage, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe da unterschiedliche Erfahrungen aus Brasilien gemacht, wo man eine Mittagspause zum Beispiel ins Restaurant geht. Ich habe Erfahrungen gemacht in China, wo die Menschen Ruhepause mit Schlaf verbinden. Und das ist alles akzeptiert. Nur bei uns hier in Deutschland ist es so, dass wir sagen immer schaffe, 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 keine Pause, keine Pause, keine Pause. Aber das bedeutet nicht, dass wir genau so weitermachen müssen, weil das ist nicht intelligent. Intelligent wäre, work smart und nicht work hard. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Leute haben wie dich, der, wenn er Ruhepausen für sich sichtbar einfordert und sagt, das brauche ich und das mache ich auch, obwohl es kein anderer macht, dann bist du der Leader, den Deutschland braucht. Oder egal in welchem Land du gerade unterwegs bist. Mach auch mal die Sachen, die bisher keiner macht. Und ich glaube, ganz ehrlich, du wirst nicht der Einzige sein, der Pausen für notwendig hält. Der auch mal ein kleines Nickerchen in der Mittagspause einfach mal braucht. Und es schön wäre, wenn er jemand anders sehen würde, der es mit ihm macht. Vielleicht nicht zur gleichen Zeit an der gleichen Stelle, aber ihr wisst, was ich meine dass man einfach sieht, so ein Nickerchen am Arbeitsplatz ist nichts Schlimmes. Es ist was richtig Gutes. Ich lade meine Energie auf und genau dann kann ich high performen. Genau dann kann ich meine Leistung abrufen. Und idealerweise als letzten Punkt, ich habe es vorhin schon ein bisschen angerissen, gönnt euch bildschirmfreie Zeit. Es ist ein bisschen ein Mythos, dass wenn man am Telefon oder spätabends noch am Fernseher abschaltet. Das machen wir nicht unbedingt. Denn wie gesagt, unser Geist ist auf vollen Touren und arbeitet, arbeitet, arbeitet. In der Hinsicht versucht einfach was zu finden für euch, was in der Hinsicht euch wenig fordert. Ein Buch lesen. Einen kleinen Podcast hören. Wie zum Beispiel den BlizzPod. Just by the way. Oder einfach ihr euch eine ruhige Platte oder ein bisschen Spotify anmacht. Einfach visuell und audiomäßig ein bisschen unterschaltet. Das sind die Empfehlungen, die ich euch hier heute geben kann. Und ich hoffe, da ist was für dich dabei, was du gut findest, was du umsetzen kannst, was für dich möglich ist und was für dich sinnhaft ist. Denn es ist mir besonders wichtig, euch nicht nur Tools an die Hand zu geben, zu sagen, wie könnt ihr jeden Tag besser werden? Sondern auch, was braucht es überhaupt dafür, dass ihr diesen Aufwand betreiben könnt, jeden Tag besser zu werden. Und diesen Aufwand können wir nur betreiben, wenn wir nicht mit einem komplett leeren Tank durch die Gegend fahren. Wenn der immer schön voll ist, maximal halb leer und auf Eventualitäten vorbereitet sind. Wir haben die geistige Möglichkeit, uns auch unerwarteten Situationen zu stellen, auf Aufgaben reagieren zu können und es in unser Köpfchen einsinken lassen, das Paradoxon, dass auch runterfahren, anstrengend ist für Geist und Körper. Und dass wir dafür auch Energie brauchen, obwohl sich das super, super strange anhört. Aber ihr wisst es selber, ich habe es euch vorhin gesagt, wenn ihr schon einmal einen Tag hattet, wo ihr schlecht abschalten konntet, genau das ist, der, das, genau das, ist das Resultat. Und deswegen ist es so wichtig, nicht nur daran zu denken, Pausen zu machen, wenn ihr schon überarbeitet seid, wenn ihr schon so viel gemacht habt in der Familie, sondern schon vorher und vorsorgt. Und in diesem Sinne, seid der Leuchtturm seid der Leuchtturm, gönnt euch, gönnt euch Fett, gönnt euch Pausen, du darfst es. Du darfst dir alles gönnen. Du darfst Pausen machen, wann du willst, wie lang du willst, so wie es für dich gut ist. Es gibt keine Polizei, du darfst keine Pause mehr machen. Sondern das war eigentlich nur in eurem Kopf. Dass ihr euch es nicht gegönnt habt, dass ihr es nicht erlaubt habt, es vielleicht als Schwäche angesehen habt, und das ein alter Glaubenssatz ist. Und ihr das ersetzen könnt. Durch ein positives Mantra. Durch gesunde Gedanken. Dass jeder das braucht. Und dass die Leute, die die ganze Zeit nur performen, immer machen, 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 machen. Das sind nicht die Vorbilder des Lebens. Sondern die Gechillten. Die im Leben stehen. Sich die notwendigen Pausen nehmen. Das sind die Vorbilder, die wir brauchen. Und wir können gerne hart arbeiten. Aber... Nicht work hard, sondern work smart. Und vielleicht hart dazu. Aber mache es smart. Also, liebe Freunde, besten Dank, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt für diesen Blisspot. Und wenn ihr der Leader sein wollt und vorangehen wollt und mehr positive Messages, mehr andere Gedankenansätze in die Welt bringen möchtet, dann nehmt euch doch vielleicht jetzt hier heute auch noch die Zeit, diese Folge mit drei Freunden zu teilen. Denn ihr glaubt nicht, wie unglaublich wichtig es in der heutigen Zeit ist, nicht nur immer nur schlechte Nachrichten, nur darüber zu brabbeln, wie schlecht Sachen laufen, sondern auch Dinge in die Welt zu bringen, die positiv sind, die mal andere Gedanken erzeugen, die mal neue Gedankenweisen aufzeigen Und die Möglichkeit wieder aufzuzeigen, was können wir selber machen. Die positive Nachricht, die muss mehr raus in die Welt. Und wenn du hier mich unterstützen kannst und sagen kannst, dir diese Folge, die teile ich heute mit drei Freunden, dann macht mich das unglaublich glücklich. Und hilft natürlich auch diesem Podcast, ein bisschen größer zu werden, diese positiven Nachrichten einfach an mehr Menschen ranzutragen mehr Menschen dabei zu helfen, ihr persönliches Potenzial zu entwickeln, ihre Ziele und Träume zu erreichen und einfach die beste Version ihrer selbst werden können. Also, wenn ihr auf diesem Weg mithelfen wollt, dann teilt gerne diese Folge oder schreibt mir einfach auf Spotify oder auf iTunes eine Bewertung. Freue ich mich sehr, sehr drüber und wenn es eine 5-Sterne-Bewertung ist, dann lese ich die natürlich auch in diesem Podcast anonym vor. Also bis denn, ab jetzt wieder in der regulären Frequenz, euer Bene und ich wünsche euch eine richtig geile Woche, bis zum nächsten Blisspot. Ciao, ciao. Alles klar, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr auch heute wieder dabei gewesen seid und euch eine neue Folge des Blisspots gegeben habt. Und wenn ihr mehr Content in diese Richtung braucht, dann checkt unsere neue Homepage followbliss.de aus. Dies ist übrigens auch unser neuer Auftritt auf Instagram. Also lasst uns Likes da, folgt uns überall auf den Social Media Kanälen und auf unserer Homepage. Wir wollen für euch da sein und euch helfen zu wachsen, zu verbessern und die kühnsten Träume von euch zu erreichen. Wer hier den Blinker links setzen will, auf die Überholspur wechseln möchte und seine alten Lasten loswerden möchte, dem stehe ich auch gerne persönlich zur Seite mit meinem exklusiven Bliss Coaching für euch. Ein kognitiver Ansatz, der deine mentalen Blockaden aufdeckt, dich weiterbringt und ready macht, die Dinge im Leben wieder gerade zu rücken und deinen Fokus wieder darauf zu lenken, was dich glücklich und erfolgreich macht. Erfolgreich im Job, erfolgreich in der Beziehung und in vielen, vielen Lebenslagen mehr. Wenn ihr Bock drauf habt, diesen Schritt mit mir zu gehen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht über Insta oder über unsere neue Homepage. Dann werden wir es uns zur Aufgabe machen, euer Leben auf das nächste Level zu heben. Also nochmal vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt für eine neue Folge Blisspot. Aber bedankt euch auch bei euch selber, hier den Weg zur persönlichen Weiterentwicklung eingeschlagen zu haben, um die beste Version eurer selbst zu werden. Dabei begleite ich euch und wünsche euch eine geile Zeit. Also bis zum nächsten Mal, euer Wede.